0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到深度讨论。今天是本节目的第一集、啊。那在这一集节目刚开始呢，先带大家来看一则新闻、啊。这则新闻是在今年二零二零四月中的时候发布的一个新闻。新闻的内容是说，台湾最大的健身房 w o 沃郡世界健身宣布，在台湾的会员人数已经达到四十二万人。那目前在台湾已经有九十多家的门店。w o 沃郡预计在今年呢，会在台湾申请 IPO 上市。所谓的 IPO 指的就是日首次公开募股。那他们预计在台湾的股市呢，将筹措三十五亿新台币的资金，用于门店拓展计划，希望能够在今年二零二零年年底呢，能够再新增二十家的新门店，让他们的门店数量能够达到一百一十家门店。好，那这个是今天这一则新闻消息。那回到呃我们健身房这个话题来，这几年健身房一直都是越来越火热。那除了国俊以外，台湾还有另外一家，呃，也是大规模连锁的健身房，叫健身工厂。那同样的，健身工厂是已经在去年，嗯，三月的时候就在台湾挂牌上市了。这健身房在台湾的收费模式呢，主要都还是绑约的会员制。当然，台湾也有一些。呃，小型的健身房他们是按次收费或者是按月收费，拿来去对于呃用户来去贩售所谓的次卡、月卡，甚至是季卡的这一种模式。但是市面上大部分的健身房主要都还是用绑约会员制的方式来来去做一个收费。所以呢，今天的主题呢，就要来跟大家一起来做讨论，为什么大部分台湾的健身房的收费制度都是绑约会员制呢？好，那在这个话题刚开始呢，首先想要带给大家的观点是想要跟大家来去探讨健身房的商业模式。那讲到健身房的商业模式，我自己个人是认为它的商业模式其实是跟房地产行业比较像的，所以在商业模式这一块，我会用房地产行业来去举例，跟大家来去探讨健身房它的一个商业模式是什么样的。啊，为什么说健身房的商业模式跟房地产行业的商业模式很像呢？是因为在他们第一步都是需要做圈地，而且这个土地都很大，它并不像是一般你开一个门店，可能小一点的门店十几二十平就够了。就房地产开发商来说，他圈地，向政府不管是花大笔钱购买这块地，还是说他向政府去承租这一块地，去花钱购买这一块地的一个土地的使用权也好，对于房地产开发商来说。他购买的土地至少都是几百平，甚至是几千平以上的土地。那同样的放在健身房也是，只是规模稍微小一点，但是他至少开健身房一个门店也是要一两百平的土地大小。所以说对他们来说，在首先他找的第一第一个动作圈地的这个动作呢，他就需要花很大量的成本。那在土地这一块呢，在台湾部分是直接房地产行业是直接用购买的。那购买土地的所有权，那在中国大陆可能房地产行业，因为土地是属于国家所有，所以呢，它的是购买一个土地的使用权。那这个土地的使用权相当于是呃好几十年，那你也可以把它当成是一个长期的租赁的方式。那同样的，对于健身房行业来说，它在开店的部分，它要找一个一两百平大小的。土地，那一他要么是用购买的，直接把这块土地的所有权给买下来；二他要么是签一个长期，三年、五年甚至更长的一段时间的土地租赁权，来去把这块土地的使用权呢给租赁下来。所以说对他们来说，他们首先在开门店要找土地的这一块上面，他就花了很大一笔的资金。那接下来是第二步，就是。啊，健身房找好土地之后，他要购买器材的部分。那我会把购买器材这一部分一样跟房地产行业来去做，呃，比喻，在房地产行业圈完地之后，房地产开发商要做的就是施工。那在房地产行业这个施工的周期可能，嗯，要一至两年。那放在健身房的话，那这一个施工周期可能会稍微短一点，可能是一至两个月。但是同样的，就是在房地产行业施工，它一样是一个很大一笔的耗材。是一个很大一笔的现金流的支出。那在健身房的话，呃，它除了施工以外，它还要购买器材。那就是大家如果一般在市面上去搜索，呃，健身房的这些器材，基本上，嗯，自己单独购买的要价也要在一万多到两万多新台币，甚至好一点的可能要三万到四万。那一间一间健身房的话，大部分器材，如果一间健身房只有十几二十种几种器材，大部分民众也不会想去用嘛。所以说，市面上大部分一般健身房至少都要有100个以上的这种器材吧。那我们就假设，我们就按100个器材来去做估算，然后去乘上市面上的售价，平均按嗯两万新台币一个器材来去说。所以说，健身房它在光呃装潢，然后购买器材的部分，可能就要先花掉200多万的一大笔支出。那这笔支出是相当嗯昂贵的。相比其他，比方说你开饮料店或者开一家十几二十平大小门店，它的装潢费用跟它购买器材的费用来说，这是又是一笔很大一笔的现金的支出。所以说，在这个样子的情况下，这个支出完之后，就到了第三步开张营运的部分。那在开张营运的部分，对于房地产开发商来说，呃，在这一点跟健身房比较不一样。对于房地产开发商来说，我房子开发完，我卖出去脱手了，没有我的事情了。但是对于健身房来说，我开张营运之后，我每个月都还有固定的营运支出，我需要有水费、电费、瓦斯费，还有我门店需要聘请人员，以及甚至是门店的毛巾的这些汰换使用的费用，这些都是一笔固定的支出。所以说，为什么健身房它要是一个绑约会员制？第一个就是刚刚讲到，首先它在圈地跟购买器材的部分，对它来说是一笔很重的一笔资金的投入。那它这一笔资资金的投入，它可能要两年三年就一个比较长的年限，他的投资才有回报。接下来是刚刚讲到，他每个月都有一笔固定的营运支出，所以说对他来说，他会更加的希望他每个月会员的收入都是固定的，是一个长期稳定的状态，所以他会希望透过绑约会员制的方式来去确保他每个月有一个稳定的现金流的收入。那这个是第一个部分，接下来我们从。购买行为上面来去做讨论哦。我们先讲房地产方面，就在房地产方面，一般民众买房子不，大多数人都没有办法一次拿出那么一大笔现金，因来去全款的跟开发商做购买。那所以说，在中间都会有银行的介入，大部分人是跟银行做一个贷款。那这个贷款可能是十年、二十年，甚至是三十年期的贷款。那由银行先把钱全部付给房产商，然后民众跟银行用贷款的方式。绑约绑了可能十年、二十年，甚至是三十年的贷款。那透过这个绑约的形式，在台湾的话，他是第一个他能够买到这个土地的所有权，然后房子的所有权。那这个。买房的行为如果放在中国大陆的话，它是买到土地的使用权，然后以及房子的所有权。回到健身房行业也可以这个样子想象，健身房花了这么大一笔的重金，然后去打造盖了这个样一个健身房，那所以他卖给民众的话，他没有办法卖他的所有权，他卖的是健身房的使用权。那只是说在健身房方面，因为它涉及的金额相对来说没有呃。买房子那么大，但是如果要你一次性拿出一年、两年、三年使用权的以金额来去一次性购买三年的会籍的会费，那这还是是一笔非常庞大的数字。那一般民众可能在消费的时候，可能没有这个经济一能力能够来去消费。所以呢，你也可以把它想象成它的绑约，就像嗯是一次性购买三年使用权，然后用。按月偿还贷款的方式，按月去缴这个月费，所以说这个是我认为为什么健身房跟房地产行业会比较上向上的地方，就我认为这个绑约会员制每个月缴的会费期，其跟一般民众买房子每个月缴的房贷，甚至是一般民众那、嗯、去租房子，你租房子也是租一个房屋的使用权，你租房子去缴每个月的。房租费是一样的道理，因为对于房东来说，他也需要去确保说他每个月能够有一个稳定的租金的收入，所以一般。你去租房子，大部分房东也都是会跟你签一个呃一年、两年、三年的一个合约。那希望透过呃用房地产，不管是买房子还贷款的方式，还是你去外面租房子去租它的一个使用权，每个月缴房租的哦、呃、费用的方式，嗯、呃，希望能够透过这个举例，能够来去让大家更加了解为什么健身房会有这个绑约会员制。好，那接下来我们再说说绑约会员制里面违约金的部分，就是为什么你提前解约需要付一个违约金呢？一样，我们还是回到哦房地产行业来去举例哦。今天假设你你中了乐透，你想要提前还房贷的话，那银行同样会跟你收一笔额外的费用，因为对银行来说，它原本可能它预计你是能够三十年每年都按月还它的贷款，那它相当于三十年里面它每年都有一个稳定的现金流，那它银行可能会。按照这一个原本的预估，他来去做一个扩张，或者来去做一个营运调整的动作。那现在相当于,于你提前还还完这笔钱的话，那对他来说，他可能是有一个风险在，所以他会额外跟你收一笔费用。一样的就是，不用买房来说，我们用租房子来说，呃，也是一样的道理，就是如果你提前呃违约的话，那对于房东来说，他中间也会有一个。资金断裂的一个空窗期，他要去额外再找一个人来去租房，所以如果说你在合约还没到之前你违约，你租房一样会付一个违约金，所以同样的放在健身房也是一样的道理，你如果你跟他绑约了，对于健身房来说。刚刚讲到，他前面有很大一笔的重资本的投入，那所以说，呃，当你跟他绑约的时候，你获得了一个使用权。那对健身房来说，他获得了一个预期，在未来一年、两年甚至三年内，他每个月有一个稳定的现金流。而当你突然要跟他违约的时候，那对他来讲，假设他希望他的现金流不变的情况下，那他就要在额外临时的再去找新的人来去填补你这一部分损失的现金流。那他不见得找得到人，而且找人也需要时间嘛，所以说他会额外的跟你收一笔违约金的部分。好，那接下来我们要从第二个观点来去探讨，说为什么健身房要是绑约会员制？因为呢，因为绑约会员制对健身房来说，它能够去规避掉一些系统性的风险，它能够把这个系统性的风险平均分散到往后的每个月里面。什么意思呢？比,比方说，像今年爆发的这个疫情，它就是属于系统性的风险。那对于那些按次或按月收费的健身房来说，呃，在疫情爆发到现在已经将近快六个月的时间了，那大部分的国家目前都还在实行封禁的情况。那这些呃健身房基本上也都是处于关闭的状态，因为没有人会在疫情的时候去到健身房去做健身了。那如果是按月或者按次收费的健身房，对他们来说，它就是相当于有六个月长达半年的时间没有任何一笔收入的费用。那健身房还有可能之前投资的贷款要缴，那他还有员工要养，要付出员工的薪水。那如果是按月或按次收费的健身房，对他们来说。可能一下子收入大减，甚至锐减成零，那就有倒闭跟破产的风险。但对于绑约会员制的健身房的好处是什么呢？是只要你在绑约期内，那就算是因为疫情的原因，那会员提前跟你解约，那你还能够获得一笔违约金的部分，能够多少有一点收入。那另外一种方式是绑约会员制都会有这种因为不可抗拒的因素，你能够有一个请假的制度。那对于会员来说，他请了假，但是对于健身房来说，即便在他请假的期间，他其实每个月都还是按月扣款去扣除他的月费的。那只是说，假设他请了六个月，他本来的汇集是一年，那在他请假的这六个月疫情期间，每个月都还是按月扣款，只是说一当他一年汇集到期的时候，会再免费的延长他请假的六个月的时间。相当于说，因为疫情的原因，即便民众去在这过去六个月来去做请假的动作，健身房每个月都还是会去有一笔会员会费的收入。那只是说，他把这个会员的会籍延长到后面，他将来可能少收一点。但是重点是，每个会员加入会籍的时间点都不一样，以及每个会员绑约的年限也都不一样，所以每个会员的会籍到期的时间点也都不一样。那他就相当于他把他前面。这一部分原本要在因为疫情的原因，半年没有的收入，通通都往后延，延到后面，平均分散到后面每一个月里面。对他来说，他可能是往后可能半年甚至是一年内，每个月的收入可能少百分之十、百分之二十、百分之三十。相比来说，对于他在疫情的这六个月内，他仍然每确保每个月都还是有一个稳定的现金流的收入，不至于说这六个月的收入全部为零。那所以说，这个是我认为为什么大部分健身房都会实行绑约会员制的部分，就是它可以规避掉像疫情这种不可抗拒性的因素。好，第三个层面我觉得还是要回归到消费者的心理层面啊，因为我个人认为，就是健身这件事情本身就是一件违反人性的,的事情啊，就就是健身会让你觉得累，会有酸痛感、啊，但是人本身就是有惰性的，就是很多人办了健身房的会员卡，可能就是。我第一个月很有毅力，可能每天去，然后第二个月、第三个月，但到第四个月或第五个月，他可能就是去的次数越来越少，那甚至到后面，他就是基本一个月都没有去过几次了。那如果你是按月收费或按次收费的话，那对于健身房来说，它的收入其实就会相对来说比较少。你可能这个月去，下个月不去，然后或者你可能去了两三个月你就不再去了。那相比来说，健身房的收入，它可能就是没有绑约会员制来的那么多。再来，我们讲到成本的部分，就是刚刚讲到健身房开张营运，每天都要有固定的支出。那他这些固定的支出，其实相比来说，你今天健身房是只有一个人的人流，跟健身房有一百个人的人流，他的固定的支出的费用，那种额外增加的边际成本其实是非常非常低的。那所以对于健身房来说，绑约会员制的好处就是，不论你这个消费者你今天去了还是没去，对他来说，他额外增加了成本。都很低，可是又透过绑约会员制，它额外增加的收入可是是很相比来说是很多的。透过绑约会员制，健身房能够额外赚取的利润会是非常高，因为它的额外增加的收入很多，但是它额外增加的成本是非常非常低的。好，那今天节目就到这边。就希望大家会喜欢今天透过三个不同的角度来去跟大家讲述为什么健身房会喜欢用绑约会员制的这个主题。如果大家对于这个制度呢，或者是这个题目有什么想法，也可以欢迎在 IG 跟 Facebook 上面来去跟我们做留言跟讨论。如果喜欢我们节目呢，也欢迎按赞、订阅、加分享，把我们节目分享给你身边的好友来收收听。今天的节目就这样啦，我们下期见，拜拜。